0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí comenzamos este jueves, día eucarístico, día sacerdotal de la mejor manera posible, recibiendo la doctrina de la Iglesia, síntesis de toda la revelación de la escritura, de la tradición, de la vida de los santos, del magisterio de la Iglesia. Todo ello sintetizado en esa obra admirable, fruto de muchos años de trabajo que promulgó San Juan Pablo II, uno de los muchísimos legados de ese impresionante pontificado de un papa magno, ...como esos papas que han tenido ese apelativo en la historia... ...San León Magno, San Gregorio Magno... ...sin duda pasará la historia también... ...San Juan Pablo II... Magno y tenemos hoy a otra magna colaboradora, yolanda. Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, no padre. tan magna como no. Juan Pablo
1: II. Obviamente. No para nada. Pero en fin, en fin, vamos camino, vamos camino, por lo menos de querer ser santa, verdad? Por que lo sí.
0: menos intención tengo. Muy bien,
1: eso es lo principal, yolanda. Y también tenemos intención de vivir, de transmitir la vida de la Iglesia. Ayer dábamos rapidísimamente esas noticias, verdad, de, de que don César Franco, nuestro obispo auxiliar de Madrid. Va para Segovia y ya sabemos que va a tomar posesión el 20 de diciembre. Así es. Así que ahí estaremos en Segovia, en esa preciosa ciudad... ...donde tenemos un magnífico equipo de voluntarios... ...ese sábado 20 de diciembre a transmitir esa entrada de don César. Pero mucho antes tenemos ya otra entrada pasado mañana, ¿verdad?
0: Tenemos la toma de posesión de Monseñor Celso Morga... ...como arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz.
1: Este arzobispo, que hasta ahora ha trabajado en la Curia Vaticana pues viene en efecto a España para colaborar el último etapa, la última etapa del pontificado de Monseñor García decir, para luego quedarse ya, cuando se dice cuajuto, quiere decir que luego ya, ya está nombrado para sucederle en esa, en esa diócesis, en esa archidiócesis de Mérida, Badajoz. Esto será este sábado, a las 11 más o menos conectaremos porque a las once y media comienza esa celebración. Radio María os transmite, os comparte la vida de la Iglesia como ayer en tu, digo tú porque eres tú quien lo diriges, Yolanda, el informativo diocesano se nos daba la noticia. De que el Papa había aceptado otra renuncia, ¿verdad? Así es,
0: nos lo contaba el delegado de medios de Zaragoza, José Antonio, que en esos momentos, cuando él intervenía, eh, pues Monseñor Manuel Ureña estaba en una rueda de prensa eh, comunicando que el Papa había aceptado su renuncia por motivos de
1: salud. Nuestro buenísimo don Manuel, con el que estuvimos en el en la Virgen del Pilar, al que entrevistamos, que dio unas palabras bellas para los oyentes de Radio María, pues está delicadillo, no se ve con fuerzas para seguir esa tarea tan importante de pastor de esa iglesia diocesana de, de Zaragoza, y por ello el Papa ha aceptado su renuncia, por tanto pronto se comunicará a quién le va a suceder en Zaragoza. Es la vida de la iglesia, esta iglesia que nació hace 20 siglos, que camina, decía San Agustín, entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Esta iglesia a la que siempre debemos rezar por ella, sobre todo por aquellos que más sufren, los cristianos perseguidos. ¿Cómo fueron perseguidos tantos católicos en los años 30 en España que estos días celebramos precisamente hace poco la fiesta de todos ellos? Y estamos contando algunas de las historias de su martirio. Y hoy nos quedaba terminar una de esas historias. Pues vamos a hacerlo ahora mismo para comenzar hoy nuestra edición de este, de este precioso catecismo que antes introducimos con alguna de estas historias reales. Estábamos hablando de Francisco Castelló y Aleu, Este joven que nacido cerca de Alicante Sin embargo, su familia se trasladó a Lerida Y allí con 20 años fue detenido en 1936 Simplemente por ser católico Falsamente acusado de cargos políticos No tenía ninguno Simplemente era católico Al católico sin más Pues le llamaban muchas veces fascista Así porque sí y se buscaba una excusa política, esto siempre ha ocurrido, ocurría a los primeros cristianos que bajo el imperio romano, pues no se les condenaba por de que, así formalmente porque fueran cristianos, sino por desobediencia al emperador, por delito de lesa majestad, porque claro, al ser cristianos no iban a adorar al emperador y entonces se buscaba una excusa política, esto siempre ha sido así, siempre será así, se buscan excusas para que ni siquiera tengan el título de mártires, pero Dios sabe la verdad, y muchas veces esa verdad es reivindicada públicamente otras veces no, tampoco importa cuántos mártires anónimos habrá pero para Dios nunca se es anónimo, pues bien nos habíamos quedado en que este joven de 20 años estaba detenido y había sido ya condenado a muerte y entonces el día antes de su ejecución, escribe unas cartas, la primera la dirige a sus hermanas y a su tía. Ya de pequeñito había perdido a su padre y de adolescente a su madre. Le quedaban nada más sus hermanas y algunos tíos. Y entonces escribe a sus hermanas y tía. Acaban de anunciarme mi condena a muerte y nunca me he sentido tan dichoso como ahora. Estoy seguro de que esta noche estaré en el cielo con mis padres. Fijaos. ¡Qué bella reacción! ¡Qué bella reacción! Si nosotros supiéramos que vamos a morir, diríamos eso. ¡Qué bien! La noticia más feliz. Esta noche estaré en el cielo con mi familia. Estoy seguro de que esta noche estaré en el cielo con mis padres. La providencia divina ha querido elegirme como víctima de los errores y pecados que hemos cometido. ¡Qué humildad! En vez de acusar a los enemigos, en vez de odio, en vez de rencor, pensaba en que todo estaba en la providencia como reparación de los pecados de los mismos católicos. Me dirijo gustoso a la muerte. Nunca como ahora tendré tantas posibilidades de asegurarme la salvación. Ciertamente, quien, quien muere por Cristo, la Iglesia siempre ha tenido esa certeza de que ni siquiera tendría purgatorio si es auténticamente un martirio. A Dios ofrezco los sufrimientos de este momento. Después también escribe a su director espiritual y a su novia. Hacía pocos meses que se habían comprometido, Mariona. Le escribe una carta preciosa, más breve, pero semejante a la que en otra ocasión recordábamos de otro mártir español, Bartolomé Blanco. Le escribía a su novia. Querida Mariona, nuestras vidas estaban unidas y Dios ha querido separarlas. A él le ofrezco, con toda la sinceridad de que soy capaz el amor que siento por ti, amor intenso, puro y sincero. Tu desgracia me hace daño, pero no la mía. ¿Puedes estar orgullosa? Dos hermanos y tu novio. Y es que dos hermanos de la joven ya habían sido víctimas de la revolución. Al atardecer del día 29 de septiembre de 1936... Los seis condenados son conducidos en camión. Francisco entona el credo, que todos retoman. A un miliciano que le abafetea para hacerle callar, él le contesta, te perdono porque no sabes lo que haces. Los condenados siguen cantando. Al tercer día resucitó. Creo en la Santa Iglesia Católica. Creo en la vida eterna. Delante del cementerio descienden del camión. Cerca de ellos se halla un grupo de curiosos, entre los cuales Francisco, sonriente y emocionado, reconoce a un amigo de su hermana Teresa. Intercambian un expresivo adiós con la mirada. Al final, entre dos filas de nichos, un pórtico de acceso, a un pequeño espacio cerrado, teatro de las ejecuciones, donde actualmente existe un altar y una cruz de piedra. Frente al pelotón, Francisco grita, un momento, por favor, os perdono a todos y hasta la eternidad. Con las manos unidas, la mirada al cielo y una oración en los labios, se planta ante los verdugos. Una voz ordena, ¡Fuego! Francisco lanza un último grito, ¡Viva Cristo Rey! Y las detonaciones retumban. Poco después, el amigo de su hermana desciende a la fosa y se inclina. El joven corazón está aún latiendo. La cabeza inclinada hacia la derecha reposa en el suelo. Los ojos están entreabiertos y el rostro expresa una dulzura angelical. ¡Viva Cristo Rey! Habían sido las últimas palabras de este joven español, muerto el 29 de septiembre de 1936. En su beatificación Juan Pablo II dirá, consciente de la gravedad del momento, el joven Francisco Castelló Aleu no quiso esconderse, sino ofrecer su juventud como sacrificio por amor a Dios y a sus hermanos. Como estos mártires antes de su ejecución recitaban el credo, la fe de la Iglesia Católica, la fe por la que han muerto y mueren en este momento tantos cristianos que les costaría renunciar a ella, abjurar, apostatar, pues no, es más importante la fe que no son unas meras ideas que yo puedo tener o no, sino que es apoyarme en Dios nuestro Señor que es ser su amigo, que es serle fiel a él, que primero lo fue a su amor para conmigo. Aquello que decía uno de los también primeros mártires cristianos en Policarpo, ya anciano, que querían que hablara mal de Jesús, y decía, Yo llevo 86 años recibiendo bendiciones de Jesucristo, como voy a maldecirle ahora. La fe que es amor, amor a la persona de la que nos fiamos. La fe que está explicándonos la Iglesia en este Catecismo, estábamos en el párrafo tercero de esta primera parte del credo. Habíamos visto Creo en Dios, en el Dios Trino, y estábamos con Creo en Dios Padre Todopoderoso, el poder, la omnipotencia de Dios. Habíamos visto una introducción sobre los diversos atributos divinos, como Dios es la verdad, la bondad, el amor, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es toda perfección. Dios tiene todas esas perfecciones que están todas identificadas en realidad entre sí, aunque nosotros eh, mentalmente tengamos que, que distinguirlas. Y después de esa introducción pues nos habíamos centrado en este atributo que es el que el credo nos, nos propone. un Dios Padre Todopoderoso. Creo en un un pater omnipotente, la omnipotencia de Dios. Una omnipotencia que nos decía el primer número de este apartado, el 268, que tiene tres cualidades. Es universal, es amorosa y es misteriosa. Es misteriosa porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad, porque no es como nosotros nos imaginamos y todas las religiones naturales y otras religiones muy extendidas hoy día se imaginan, la omnipotencia de Dios quiere decir que derrota a sus enemigos así con de una manera gloriosa y con grandes milagros y a, o a través de nuestra violencia, para nada. Y cuando una vez los cristianos pues lo han hecho así, pues mal. Han sido una falsa comprensión de, del sentido de la omnipotencia divina que es la omnipotencia del amor Dios pone todos sus atributos para hablar de alguna manera al servicio de su amor de su misericordia y por eso nos dice el catecismo nos han explicado los papas que sobre todo se manifiesta la omnipotencia de Dios ni más ni menos que en la cruz de Cristo y por supuesto en su resurrección por eso omnipotencia misteriosa y precisamente los dos últimos días los dedicábamos a lo que el catecismo llama el misterio de la aparente impotencia de Dios. Hemos pues empezado ya a acercarnos a ese misterio del sufrimiento que nos desconcierta. Si Dios es todopoderoso y todo amoroso como permite catástrofes, tragedias, muerte de inocentes, genocidios, el misterio de la aparente impotencia de Dios. Y hemos leído, resumido los últimos días en un precioso artículo del padre López Quinta sobre ese aparente silencio de Dios. Parece que Dios no, no se entera o al menos se calla ante nuestro sufrimiento. Y ahí veíamos que no es así. Ese silencio de Dios es precisamente porque él no quiere apabullar, él no quiere imponerse, no quiere estar ahí apareciendo con evidencia y haciendo milagros constantemente. Entonces todo el mundo creería, pero por interés y, y sin amor. No, Dios se manifiesta en la debilidad para que haya la suficiente luz, decía Pascal, para que el, que el que esté abierto a la verdad pueda creer de una manera razonable, la fe no es, no es irracional, no es un puro sentimiento, a uno nos da por ahí, ese sería el fideísmo, no, no, hay razones para creer, pero no evidencias como para quitar la libertad y obligar a creer, no hay suficiente luz para que el que esté abierto a la verdad pueda creer razonablemente, pero también suficiente oscuridad para que el que no quiera creer no crea, por tanto, queda la libertad. Y ahí hay algo en el corazón humano que ya no es cuestión de ser listo o no y de saber más o menos, no. Es una cuestión de abrirse a la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos llegar a creer. No podemos adherirnos a Jesús. No podemos decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo, dice San Pablo. No podemos decir que ese crucificado es Dios si el Padre no nos atrae. Necesitamos la fe para descubrir en el crucificado al resucitado, al Hijo de Dios, al sentado a la derecha del Padre Dios de Dios, luz de luz, pero solo la fe, nos decía el último número que leíamos ayer, el 273, puede adherirse a esos caminos misteriosos de la providencia, una, una providencia en la que vemos la omnipotencia de Dios, el amor de Dios, pero por caminos misteriosos. Mis caminos no son vuestros caminos, una fe que ante todo ha tenido la Virgen María, y ahí nos quedábamos pidiendo a María su fe, la fe que le permitió no estar simplemente con Jesús en Caná, sino también al pie de la cruz. Pues bien, termina este apartado ya de Dios Padre Todopoderoso, que es importante también, veíamos, es que nos demos cuenta que las dos palabras van unidas en el credo. Dios es Padre Todopoderoso. Padre, por tanto, su omnipotencia está al servicio del amor de Padre. Pero es un Padre que no es un abuelete que le da las cosas igual es un padre lleno de amor que quiere educarnos y que, como todo buen padre que educa, pues muchas veces tiene que exigir y también permitir el sufrimiento, padre todopoderoso. En definitiva, Yolanda, este apartado va a terminar en el número 274, que es tal cual una cita de otro catecismo de los que ha habido en la historia de la Iglesia, el catecismo romano que publicó San Pío, promulgó San Pío V, eh, tiempo, un tiempo después de otro concilio, si el el Catecismo de la Iglesia Católica que promulgó Juan Pablo II viene a ser el Catecismo del Vaticano II, el Catecismo Romano fue el Catecismo del Concilio de Trento. Pues bien, número 274 cita a este Catecismo y nos dice lo siguiente.
0: Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá
1: fácilmente y sin vacilación alguna. Así pues aquí el catecismo romano, y al citarlo también este nuestro catecismo, están haciéndonos ver que es muy importante que tengamos esa fe en Dios Padre Todopoderoso, porque luego, si de verdad lo creemos, pues no nos extrañará ninguna otra cosa. Cuando algunos paganos decían, uy, 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 eso de la resurrección, ¿cómo va a ser? Pues allá los cuerpos están totalmente desintegrados y, y a lo mejor un, una ballena se ha comido a uno y luego, ¿dónde estarán los restos de ese uno? Y respondían los padres, pero hombre, por Dios, el Dios que creó de la nada en su omnipotencia no va a poder recrear también de la nada, no va a poder hacer... Que, que los restos, las partículas, bueno, eso ya lo diríamos hoy día nosotros, ¿no? los, los átomos, eh, lo que de alguna manera constituye nuestro cuerpo, pues sea la materia de ese cuerpo resucitado, pues ya sabrá él cómo lo hace, hombre, o vemos la Eucaristía hoy, pero, pero si sigue pareciendo pan, pero vamos a ver, el Dios que ha creado la materia y la energía, y, y ese milagro que no deja de serlo, de que según nos dicen los científicos, todo este inmenso universo estuvo en una pequeñísima partícula con unas características que exceden nuestra imaginación, con una densidad absolutamente inimaginable, con una temperatura inmensa, eso estalló, da lugar al universo, eso nos lo creemos, y no nos creemos que Dios Todopoderoso puede hacer presente el cuerpo glorioso de su Hijo Jesucristo bajo la apariencia de pan, pues hombre... Y ya creamos todo, pues que la omnipotencia divina es solo para unas cosas. Por tanto, si de verdad creemos en este atributo de Dios, y creemos en su omnipotencia, pues no, no, tendría, no tendría nuestra fe que echarse atrás ante nada, tanto en esas verdades de fe como luego en nuestra vida, Señor. Si tú quieres, pues esto saldrá adelante. Y si no, pues si quieres que pase por la cruz, como pasas de tú, pues muy bien también. No tiene que extrañarnos nada, esa. Oración preciosa que podríamos hacer al Señor, que, que alguna vez le hemos oído alguna charla al, al Padre, es ayer, Señor, ayúdame en esta, la verdad es que esto es un lío muy gordo, no sé cómo vas a sacar de esta, pero me has sacado de otras, pues también me sacarás de esta. Esa confianza en que nada es imposible para Dios vivir en sus manos, como el niño pequeño que dice, oh, mi papá sabrá, pues esa confianza en que otro más grande lleva nuestra vida, ¿te acuerdas? Yolanda, ese anuncio del niño dice, oye, que llamo a mi primo, eh el de, el, el de Zumosol, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, pues nosotros no tenemos un primo, sino un padre, que ese sí que es todopoderoso, ¿verdad? Y que él sabe lo que hace y lo que permite. Por lo tanto, esta, esta fe va muy unida a la virtud de la esperanza. Por eso, en los números marginales que el catecismo cita aquí, está en el 1814 sobre la fe, como ese punto de la fe ya lo vimos ampliamente, vamos a leer el otro, en 1817, que nos habla el Catecismo de la Esperanza, tan ligada a esta fe en la omnipotencia divina.
0: La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de las promesas, el Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna.
1: Es un número precioso con varias citas, primero se nos recuerda que es una virtud teologal, ya sabéis que hay... Tres virtudes teologales, es decir, que se dirigen directamente a Dios. De alguna manera todas las virtudes se relacionan con Dios, pero hay tres que de una manera especial tienen por objeto directo a Dios. Las demás, de objeto indirecto, las demás virtudes ya habían sido tratadas por filósofos griegos, como Aristóteles en su Ética Nicómaco, las grandes virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Pero en cambio hay virtudes que son específicamente cristianas, estas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pues bien, la esperanza es esa, esa segunda virtud teologal por la que aspiramos a qué, al reino de los cielos y a la vida eterna. El último objetivo de nuestros deseos y esperanzas debe ser esa vida eterna. Eso es lo que realmente Dios nos ha prometido y lo demás tanto cuanto nos ayude a acercarnos a esa vida eterna. Pero eso implica también confiar en que Dios nos va a dar los auxilios, los medios que necesitamos para llegar a esa vida eterna de tanto de tipo sobrenatural como natural. Entonces, si me conviene para llegar a ese objetivo final de mi vida, unirme con Dios eternamente, que eso es la santidad, la unión plena con Dios, si me conviene tener esto, Dios me lo dará y si no me conviene pues me lo, no me lo dará o me lo quitará incluso y perderé el dinero o perderé la salud pero me acercaré más a Dios. Por eso muchas veces nuestras faltas de fe y de esperanza son porque ponemos nuestros deseos en cosas terrenas que no tienen por qué ser las que nos conviene, sino lo importante es lo que realmente me acerca a Dios. Y este número 18 y 17 hace una cita de la carta a los hebreos, que es una carta donde hay varias enseñanzas preciosas sobre la esperanza mantengamos firme la confesión de la esperanza bueno sobre la esperanza y sobre la fe pues fiel es el autor de la promesa Hebreos 10.23 una cita que estaba también en la gran encíclica reciente que tenemos sobre la esperanza que es del Papa Benedicto XVI recordad que él escribió su primera encíclica sobre la caridad sobre el amor de Euscaritases luego la segunda encíclica impresionante y preciosa sobre la esperanza es Pesalvi Luego tuvo una encíclica social y estaba preparando la encíclica sobre la primera virtud teóloga en la fe y ya al renunciar al pontificado fue el Papa Francisco quien asumió lo que había preparado el Papa Benedicto, lo acabó, lo completó y lo asumió como suyo en, la, en esa encíclica que fue la primera ya del Papa Francisco, Lumen Fidei. Así que todos estos temas siempre podemos, y es el ideal, ¿verdad?, ampliarlos aprovechando esos grandes documentos de los papas, que no son para leerlos en su día y dejarlos en un cajón, sino para volver a ellos. Y luego este número 18-17 termina con otra cita, en este caso de la carta de San Pablo a Tito, sobre el Espíritu Santo, que es el que nos da esa gracia de Dios que nos constituye en herederos en esperanza de vida eterna. Si la gracia nos hace hijos de Dios, un hijo es heredero. No porque se muera Dios, ya se entiende, sino que al morir nosotros entramos en esa, en esa herencia que Dios mismo ha querido darnos y Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas y, por tanto, pues contamos con, con esa herencia de la vida eterna. Por tanto, importancia de que nuestra fe en esa omnipotencia divina sea una fe viva que se convierte en esperanza y en amor porque un Dios que me ama de esta manera y que me promete estar con él para siempre es digno de amarle una fe viva se convierte, se desarrolla en esperanza y en caridad por eso en San Pablo, donde están grandes afirmaciones sobre estas virtudes teológicas, a veces la fe se emplea en un sentido estricto como distinta de la virtud de la esperanza y de la caridad y otras veces tiene un sentido englobante que es todo ello, toda esta dinámica de la vida cristiana, la fe como, como también como esperanza y como caridad. Así pues, importancia de la fe en Dios Padre Todopoderoso. Pues bien, así termina este apartado, este párrafo del Catecismo, y como siempre cuando termina un apartado viene un resumencito, vienen unos números en los que se nos recuerdan las ideas principales que se nos han enseñado, pero a veces se añaden. Se añaden, si no ideas, por lo menos citas, y es lo que ocurre en este resumen que nos hace a continuación el catecismo. Vamos a, a leer estos cuatro números de resumen. En primer lugar, Yolanda, el 275. Con Job, el justo, confesamos.
0: Sé que eres todopoderoso. Ningún proyecto te es irrealizable.
1: Recordamos el libro de Job ese libro en el que ese personaje histórico o, o bien o un ejemplo que se pone que tampoco nos importa demasiado porque lo principal es que es un libro que quiere transmitir precisamente precisamente con el tema del sufrimiento que siempre a la humanidad le ha preocupado el sufrimiento del inocente un hombre bueno un hombre fiel a Dios y le ocurre todo tipo de desgracias pues llega un, hay un momento en que el hombre pues está mal está pues desesperado pero, pero lo que triunfa al final en él es es la fe es, es la confianza en Dios y es lo que aparece, a lo que aparece en esta cita que, que nos pone aquí el, el catecismo, en esa confianza en que Dios es todopoderoso, entonces Job pues sabe que nada le es irrealizable a Dios, que, que puede, puede hacer cualquier cosa. De hecho, San Pablo tendrá una expresión también muy bella no cuando dice ...que Dios permite muchas veces el mal... ...la muerte dice... ...pero tenemos esa esperanza en el Dios que resucita a los muertos... ...pues hasta eso puede hacerlo Dios... ...y de hecho así lo hizo Jesús... ...con ese grandísimo milagro... ...de esas resurrecciones de muertos... ...sobre todo la última que realizó... De, ...de Lázaro... ...que ya llevaba muerto cuatro días... ...por eso también pensemos que nuestra situación es de muerte... ...cuando nos parece que algo en nuestra vida no tiene solución... ...llevo ya años con esto... ...esto ya no tiene salida... O situaciones pues colectivas, nacionales, mundiales, etcétera. Dios siempre tiene una carta escondida. Siempre hay algo que a nosotros ni se nos ocurre a nosotros ni se nos pasa por la mente. Pero el Señor realmente sí que sabe y puede. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. En esa fe han ido los mártires a su muerte. En esa fe debemos vivir el día a día. Vamos a pedírselo al Señor, que como Job. También, aunque lo estemos pasando mal, quizá, pero que no perdamos esa fe, esa esperanza. Y lo hacemos con, con el credo, ese credo que antes oíamos, iban cantando aquellos jóvenes cuando iban a ser ejecutados por la fe católica. <risa>
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: «Credo in un un de un, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha puesto toda su omnipotencia al servicio de su amor a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Dios nos ama, Dios nos ama con toda su ser, con todo su ser, con toda su omnipotencia». Y por ello sigue resumiendo el catecismo estas características del amor de Dios y de su omnipotencia en estos números de resumen de este párrafo que estamos viendo. Vamos al 276. Fiel al testimonio
0: de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios Todopoderoso y Eterno, Omnipotens Sempiterne Deus, creyendo firmemente que
1: nada es imposible para Dios. En efecto, si os fijáis, las oraciones de, de la misa, de la liturgia general, muchísimas veces comienzan así, Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste tal, que enviaste tu Hijo, que no sé qué, te pedimos, pero empiezan así, Dios Todopoderoso y Eterno. Por tanto... Eh, al pedir algo nos fijamos especialmente en estos dos atributos divinos, que es todopoderoso y por eso le pedimos, porque sabemos que todo lo puede. Ya hemos explicado que un todo lo puede quiere decir en sintonía con su verdad, su sabiduría y su amor. Dios no puede hacerlo, que es absurdo, pero eso es que eso no es omnipotencia eso sería ir contra que él es la verdad y la sabiduría. Entonces, cosas absurdas no, pero en, en todo lo que sea verdadero y bueno, Dios lo puede, porque es todopoderoso y eterno, que ya hemos dicho también que no es un tiempo larguísimo, sino que es otra forma de ser, es la, es la posesión plena, simultánea, eh, de una vida interminable, de una vida plena, de una vida feliz. Pues este Dios puede concedernos lo que nos conviene para llegar a unirnos con Él, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Una frase, una idea que aparece en la Biblia en varios lugares, aunque quizá especialmente recordamos que se la dice el ángel Gabriel a la Virgen María cuando le pone el ejemplo de que su pariente Isabel, siendo anciana y estéril, sin embargo, ha concebido un hijo, pues también ella puede ser madre sin dejar de ser virgen. Dios todopoderoso y eterno. Pero el número 277 nos dice una cosa muy consoladora también para nuestra vida.
0: Dios manifiesta su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. «Deus quo hay, omnipotente omnipotente antúan máxime et miserando manifestas. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el
1: perdón y la misericordia. Bien, Yolanda, que eres una experta en latín, ya, qué barbaridad. <risa> no mucho, no pero... mucho, ya, ya. Bueno, la verdad es que antes los sacerdotes todos sabían muchísimo latín y ya, por desgracia, cada día sabemos menos, incluso ya los obispos, etcétera, en el sínodo de los obispos ya se ha dejado de usar el latín y ya se ha pasado el italiano, ya ni los cardenales, ¿verdad? Bien, pues este lenguaje tradicional... De, de la iglesia en siglos pues es el lenguaje oficial de la liturgia y entonces se nos cita en estas, esta oración en, en, en su versión original latina y luego se nos traduce al castellano pero la idea es a lo que vamos que es muy muy bonita ya la habíamos visto en el desarrollo del párrafo este que, que esa omnipotencia de Dios también se manifiesta en, en, la, capacidad, en la capacidad de convertir al pecador y en, en hacer otro milagro, mucho mayor que un milagro físico, que es hacer que una persona que vive en el pecado, que vive sin Dios, que vive alejada de él, pueda luego volver a la amistad, incluso ser santo. Y esto lo tenemos en la historia de la Iglesia. Como Dios ha hecho esos milagros de convertir a un Saulo perseguidor en un San Pablo apóstol, como ha convertido un Agustín, que era un, un calavera una vida disipada desde los 17 años de pareja, de hecho de con una que nada, hay nuevo bajo el sol y vanidoso y, y desobediente y todo lo que quieras y más, y cómo le convierte en uno de los santos padres más importantes de la historia de la Iglesia, un Íñigo de Loyola que a poco mata a uno porque no le cede la acera y luego pues, llega a ser San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera, etcétera. Dios manifiesta especialmente su poder, es lo que dice una de las oraciones, de la Santa Misa, de la liturgia, del, del tiempo ordinario, concretamente del domingo 26. La oración del domingo 26 empieza así. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Dios manifiesta su poder especialmente no por hacer tal milagro o tal otro, sino con el perdón y la misericordia, porque es capaz no solo de perdonar, sino de rehacer nuestra vida. Por tanto, de nuevo un motivo de confianza ay Dios mío, yo no tengo solución, mis pecados, que Dios lo puede, todo, fíjate de él, acude a su misericordia, y hay un milagro permanente, a veces buscamos milagros por aquí, por allá, y nos olvidamos de que hay dos, que todos los días se celebran en la iglesia, dos milagros, uno, la Eucaristía, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y Dios obedece, y el pan, su sustancia, se convierte en el cuerpo, y la sangre de Cristo, se convierte en el pan y el vino, un milagro, y el otro milagro, unas palabras que dice un sacerdote, una mano extendida y toda una vida de pecados desaparece y un alma que estaba separada de Dios se acerca a él. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo un converso que nos daba su testimonio y cogía la mano del sacerdote que tenía al lado y decía, esta mano, esta mano hace milagros cuando treinta y tantos años de mi vida de pecado, de de desastres familiares, de divorcios, de, de mala educación a mis hijos, de todo tipo de pecados, desaparecieron al oír esas palabras. Yo salí dando voces de alegría. Era un milagro, un milagro que a veces no valoramos, buscamos otras cosas y se nos, se nos olvida. Ese milagro impresionante que es la confesión, que es el sacramento de la penitencia. Así pues, omnipotencia de Dios al servicio de su amor y de su misericordia. Y finalmente, el último número de este resumen que nos hace el Catecismo es el 278.
0: De no ser por nuestra fe en, en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha
1: podido crear, el Hijo rescatar, el Espíritu Santo santificar? En definitiva, pues es de nuevo aplicar esta, esta fe en la omnipotencia de Dios a todo el credo. Pues si Dios es todopoderoso, ¿por qué no voy a creer, cómo no voy a creer que, que el Padre nos ha creado. Bueno, ya explicábamos cuando decimos el Padre es una apropiación que se dice al Padre, pero que son las tres personas divinas las que hacen todo unidas, pero atribuimos especialmente a cada una de ellas una de estas acciones. Entonces, eh, si no creyéramos en la omnipotencia de Dios, pues claro, nos costaría creer que, que Dios ha podido crear este universo, que el Padre nos ha podido crear. El Hijo rescatar, nos han rescatado las tres personas divinas, pero es el Hijo. La persona que se ha hecho hombre es la que bajó del cielo a la tierra. uy qué cosas más raras! Pero hombre, cree en la omnipotencia de Dios. Y además en el amor infinito, un amor infinito y omnipotente es capaz de cualquier cosa. También de bajar del cielo a la tierra. Y también el Espíritu Santo ha bajado por hablar a nuestra manera del cielo a la tierra, a tu alma, a santificarte. Dios puede sacar santos de, de e hijos de Abraham, decía Jesús, de las piedras. También te puede... A ti santificar, lo ha hecho con muchos en la historia, porque no lo va a hacer contigo, creer en la omnipotencia divina. Pues este es el resumen que nos hace el catecismo sobre el párrafo del Dios omnipotente. Y ya pasaríamos, lo haremos ya el próximo día, a otro párrafo muy importante, Dios el creador. Vamos a entrar en la creación, pero para concluir este apartado lo que hemos ido viendo sobre esta fe en Dios Padre Todopoderoso sacamos algunas consecuencias en la silla de conjunto de tipo dogmático y a la vez espiritual, sacamos consecuencias para nuestra vida vamos a pedir al Señor de verdad que digamos de corazón, creo en Dios Padre Todopoderoso, que Dios es mi Padre, que tiene una paternidad consciente desde toda la eternidad, ha pensado en mí que tengamos esa conciencia de que soy desde siempre eh, amado por Dios y estoy presente en su corazón desde siempre. Es al conocerme y amarme por lo que nos ha hecho existir. No es que primero me crea, entonces Dios me conoce y entonces ya me quiere. No, no, es al revés. Es porque ha pensado en mí y me ha amado desde siempre por lo que yo existo. Una paternidad consciente, una paternidad total. Nuestros padres nos engendran en un momento, nos cuidan un tiempo... Pero Dios es permanentemente nuestro padre porque permanentemente nos está dando el ser, el ser natural, el ser sobrenatural. De nuestros padres nos independizamos antes o después, al ser mayores de Dios. No, no debemos independizarnos nunca. Siempre debemos estar en relación con él. Bueno, lo estamos, por supuesto, a un nivel ontológico, pero debemos estarlo también a un nivel espiritual, en esa actitud filial de de acudir siempre a Él. Claro, podemos, por desgracia, porque Dios nos ha hecho libres, podemos usar más la libertad y romper con Dios. Ese es el pecado, la falsa autonomía, la autosuficiencia. Es lo que veremos que ocurrió en el pecado original y lo que ocurre en todo pecado. Pero por parte de Dios, Él siempre nos da su paternidad. Una paternidad eterna. Estamos llamados a ser hijos de Dios para siempre. No terminará nunca nuestra afiliación de Dios, eso sí. Podemos rechazarla, podemos irnos de casa como el hijo pródigo y si no volvemos nos quedamos eternamente separados de Dios. Esto no es un invento ni un asusta niños, sino que es la coherencia, la consecuencia de que Dios ha creado al hombre libre y de que le invita a una amistad. La amistad es cosas de dos, no de uno. Por más que nos ame a Dios, si el hombre no responde, se queda fuera de esa amistad con Dios porque él así lo ha elegido. Por eso la iglesia, ya lo veremos, dice que el, que el infierno es la autoexclusión. La autoexclusión. El hombre se autoexcluye de esa amistad de Dios, de esa filiación de Dios. Una paternidad en que Dios nos comunica una vida semejante a la suya, su vida divina. Eh, también la, la Virgen es nuestra Madre no simplemente porque nos quiere, sino porque nos comunica, colabora en comunicarnos la vida divina, la vida sobrenatural, la misma vida de Jesucristo, el Espíritu Santo. Por eso dirá San Juan en su primera carta, no es que nos llamemos hijos de Dios, es que lo somos, lo somos de verdad. Paternidad divina. ¿Consecuencias de todo esto? Pues que debemos llevar una vida filial, una relación de, de intimidad y de confianza filial en el Padre. Debemos hacernos como niños. La, la gran enseñanza, el gran mensaje que Dios dio a la humanidad, muy particularmente a través de esa pequeña doctora de la iglesia que fue Santa Teresita del niño Jesús, que con 24 años y no habiendo tenido especiales estudios, sin embargo, Dios a través de ella nos enseñó una obra que desde luego, si no la habéis leído, aconsejo a todo el mundo que la lea, la, la autobiografía de Santa Teresita, la historia de un alma, de una manera sencillísima, con un lenguaje que alguno puede parecerle un poco cursi, de una niña francesa de finales del XIX, pero no nos quedemos en lo formal, vamos al fondo, y el fondo es maravilloso ese testimonio de una vida en la que Dios ha entrado, en la que ha ido santificando a esa niña sensiblera, y la ha ido sacando ha ido sacando de ella una, una santa realmente grandísima, en su pequeñez humana, Teresita del niño Jesús. No dejéis de leer la historia de un alma, si no la tenéis a adquirirla, a buscarla también, la podréis encontrar a, también en internet sin duda. Esa vida filial, recibir continuamente de Dios la vida, como el Verbo Eterno está recibiendo permanentemente todo lo que tiene del Padre. El Verbo es Dios, pero tiene su divinidad recibida, como vimos en el Tratado de la Trinidad. No tiene nada el Padre que no comunique al Hijo, y no tiene nada el Hijo que no reciba del Padre. La soberbia es intentar nosotros tomar la iniciativa, santificarnos por nuestras fuerzas. No, 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 no. lo que tienes que hacer es recibir, recibir ese amor de Dios, esa vida Divina. Tu respuesta, por supuesto, es necesaria, pero es una respuesta que a su vez está también movida por la gracia de Dios. Por ello, vida filial. Y claro, esto tiene una consecuencia. La santidad no es tan espantosa y tan difícil como nos parece. Muchas veces no vemos a los santos desde fuera, hoy lo que hicieron yo sería incapaz, pero hombre, claro, y ellos también por sus fuerzas, pero tenían la fuerza de Dios, tenían el amor de Dios, pues pide ese amor de Dios en tu corazón, si tienes la vida divina, la vida del Padre, la vida del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dará esa capacidad de una vida sobrehumana, no se trata de hacer esfuerzos, hombres titánicos, que no es eso, es dejar a la vida de Dios en nosotros. Contemplemos esas cualidades que hemos ido viendo, esos atributos de Dios Padre, su omnipotencia. Si el niño pequeño cree que el papá le puede conseguir cualquier cosa, pues mucho más nosotros. Mi Padre es Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Pues piénsalo despacito. En tu oración piensa, Dios puede, mi santidad puede la de los demás, Dios puede arreglar esto, lo otro, Él sabrá confiar en Dios, esa omnipotencia que siempre debemos meditar unida a su amor Dios tiene un amor creador un amor salvador, Él es el amor con mayúsculas, la fuente de todo amor, pues confianza, hombre, confianza y además, infinitamente sabio, nada se le escapa el Señor sabe el sentido de las cosas de la historia, de la vida de cada persona, decía San Juan de Jesús que conocía lo que que hay dentro de cada hombre, pues no digamos ahora mismo, el Señor sabe todo lo que nos conviene. Por tanto, otra consecuencia es la oración de petición, se si os dará que no se trata de convencer a Dios de nada, sino darme cuenta de que Él me ama de verdad, entonces caer en la cuenta de ese amor y que lo puede todo, y sabe lo que me conviene, me abandono en sus manos, el pedir algo concreto simplemente debe ser una concreción de eso, pero no absolutizo lo que pido. Lo que realmente debo pedir siempre es crecer en esa confianza filial. Así pues, confianza filial en la providencia de Dios, sabrá lo que nos conviene. Todo viene del amor, del poder, de la sabiduría de Dios. El futuro será bueno. No hay nada que temer que nos separará del amor de Dios. Todo está en sus manos. Vivir con la paz y la confianza del niño pequeño, que sabe que sus padres le darán lo que necesite que no tengan miedo. Recuerdo, y lo habréis oído quizá en alguna charla de este profesor polaco, Marcin, eh, que nos ha hablado sobre la misericordia divina, que le ocurrió en su vida un momento que estaba con unas dudas serias de qué decisión tomar, estaba preocupado, no se atrevía a una determinada decisión, y en esto una de sus niñas pequeñas estaba subida en una, una mesa y no se le ocurre más que, papá, ven, 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 y estaba todavía el padre a un metro y la niña se tiró al vacío, y claro, él la agarró y... Y entonces él pensó, ¿qué lección me ha dado Dios? Mi niña se tirado al vacío porque estaba segura de que yo la sujetaría y yo no me atrevo a dar este paso como si mi padre Dios no me sujete. Entonces tomo esa decisión y luego veo que en efecto era lo que Dios quería. Confianza en Dios como el niño en sus padres. Y esto evidentemente psicológicamente debe traducirse en una vida alegre, la alegría. Si estas verdades nos calan el corazón, no andaremos ahí angustiados, amargados, hay que ocuparse, pero no preocuparse. Ya se ocupa Dios. Tú vives tranquilo, confiado en manos de Dios Padre, todopoderoso. Pues como veis, el catecismo no son teorías, es para nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que crezca en nosotros esta conciencia, estas verdades que calen nuestro corazón. Y dejamos los últimos minutos para vuestras consultas o testimonios. La omnipotencia divina que también reflejaba esta composición sobre los sonidos de la naturaleza. Un Dios creador, un Dios Padre todopoderoso, pero como hemos recordado hoy, todavía más que en la creación se manifiesta la omnipotencia, en la redención, en el amor misericordioso que es capaz de sacar de nuestros pecados, es capaz de sacar... ...a la santidad, por más que nos parezca imposible. Uy, conmigo no puede hacerlo el Señor, con otros quizás sí... ...pero yo soy la excepción del Evangelio, ¿verdad? Pues no, no eres la, la excepción del Evangelio. Tenemos ahí a Yolanda cogiendo el teléfono, no sé si...
0: Así es, padre. Pues tenemos una, sí. una pregunta de Santos de Madrid... ...que se pregunta a los niños abortados... ...en qué momento Dios les infunde el alma.
1: Bueno, a los niños abortados ya cualquiera de nosotros... No es que tengamos una certeza absoluta de ello, pero en fin, todo nos hace pensar que es el primer instante. El primer instante en que somos con, que cualquier ser humano es concebido, en ese mismo instante Dios ya le infunde el alma, porque el ser humano es esa, esa, esa unidad de cuerpo y alma. Entonces él recibe de los padres el componente genético, que es el cuerpo, y pero todo ello es informado, es movido por un alma espiritual, que es precisamente el fundamento de que no somos una parte del universo con la que puedes hacer lo que quieras como con una planta y te la puedes comer. No, no. Cada ser humano es único y e irrepetible, aunque sea gemelo de otro genéticamente, pero en cambio su alma es distinta. Entonces todo nos hace pensar que es inmediatamente, nada más ser concebido al primer instante, ese momento que, claro, no, no podemos saber con certeza cuál es, pero en cualquier caso, antes... De, en este caso que nos pregunta antes del aborto, es decir, desde el primer momento de la concepción. ¿Qué más tenemos?
0: Nos ha llamado Reyes de Sevilla y se pregunta qué es lo que qué significa la palabra Amén. Si es el mismo Dios o qué significa.
1: No, Amén. Me parece que lo vimos en hace ya tiempo. Tiene varios significados. Es por un lado, eh, creo que esto es así. Creo que, que es así. Eh, lo que lo que se nos está diciendo, lo asumo, ¿no? Lo, lo acepto, pero también es, deseo que esto sea así, así sea. Pero hay un sentido previo que, que vimos en su momento, que en el, eh, Jesús, cuando Jesús dice, amén, amén, digo Bobis, en verdad, en verdad os digo, es la fidelidad de Dios, esto es verdadero, os digo, en serio, esto, esto es seguro, esto es cierto, entonces por parte de Dios es la, la, la afirmación de que se les apoya en su sabiduría infinita y por parte nuestra es creerlo. Sí, sí, por ejemplo, cuando te muestran la sagrada forma, el cuerpo de Cristo, el Salvador te dice, esto es el cuerpo de Cristo, y tú dices, lo creo, y porque lo creo puedo recibirlo. Si tú no creyeras eso, no podrías comulgar. ¿Qué más? Y
0: tenemos un testimonio de Pilar de Madrid que nos cuenta cuando Dios te quita la ceguera eres capaz de verle hasta en la enfermedad. El cáncer de su padre pues le ayuda a ver más a Dios porque su relación ha mejorado mucho, incluso su padre es menos soberbio y quería dar ese testimonio.
1: Pues muchísimas gracias por ese testimonio, ciertamente muchas veces... Tenemos los sacerdotes, somos conscientes, los médicos, a mí a veces me ha contado alguno, pues testimonios parecidos que personas que precisamente al llegar a una situación límite, una enfermedad propia o de un familiar, pues descubren valores espirituales, familiares, mucho más importantes, por lo que decimos, Dios permite el mal. Para sacar un mayor bien de él. ¿Teníamos algo pendiente?
0: Sí, eh, Concha de Palma de Mallorca eh, nos cuenta que cuando tiene ya un dolor muy fuerte como es la muerte de su hijo joven, pues que ella piensa en el Señor y que es en ese momento cuando siente mucha paz. Pregunta si eso es normal, si puede ser porque ella sea optimista,
1: porque no puede creer que Dios le dé esta paz. Sí, bueno, por supuesto que claro que puede ser, no faltaría más. Dios es capaz de eso y de muchísimo más. Yo recuerdo, yo recuerdo una chica de una de las parroquias en que yo he estado muy sensible, pues que te lloraba un poco por todo... Y cuando murió su madre, yo decía, madre mía, esta pobre chica, ¿cómo estará? Y me contaba a todo el mundo que fue impresionante cómo en el propio tanatorio la fortaleza, pero es que incluso, incluso algo que puede parecer hasta escandaloso, hasta a veces riéndose y tal, y decía, pero ¿cómo es posible? Y ella me lo decía, no, no, Dios me dio una alegría interior muy grande. Pues claro que sí, claro que puede ser. Concha, muchas veces yo veo que ya más con, con este tema lo llevas ahí en el corazón. Yo te diría que no le des más vueltas, no le des más vueltas. Y claro que el Señor te está dando esa fortaleza, otros no lo entienden, otros que tienes a tu alrededor tus amigas nos has dicho más de una ocasión yo te diría que no no le des más vueltas no, no hagas más esa pregunta fíjate fíjate del señor y en todo caso creo que no es tanto una pregunta doctrinal para el catecismo para padre miguel ángel sino es una es una cuestión que yo creo que en todo caso debes hablar a nivel personal con un sacerdote que tengas cerca es más un tema de dirección espiritual porque teóricamente está clarísimo que no hay que darle vueltas claro que sí que Dios puede dar esa alegría y esa esperanza, que no es psicológico, que no es que tú te inventes, pero yo creo que ya más de eso es un tema más para que lo hables a ese nivel personal, no de, de dirección espiritual, de confesión, llámalo como quieras, no y estate tranquila, que claro que sí, que el Señor en su amor y en su omnipotencia por un lado, pues ha dado a tu Hijo esa, lo que, lo que esa, esa felicidad eterna y a ti la, la serenidad y la alegría y la fortaleza. Bueno, pues tenemos que irnos porque la omnipotencia divina no hace el tiempo más largo, ¿verdad? Sí, no, sino, no, es así. Porque no hace cosas raras, ¿verdad? La omnipotencia no es ir contra, contra, contra la propia sabiduría de Dios. Así que tenemos que dejarlo. Precisamente citábamos al el catecismo del Padre Miguel Ángel. La oración viene mañana, el sábado, el último de los programas en torno al catecismo. De, de reposición de aquellos que dedicamos al ateísmo, que muchos también nos están pidiendo porque están basados en unas conferencias extraordinarias de, de quien fue obispo de Cuenca, Monseñor Garracampos, el ateísmo contemporáneo, el sábado será la última de esas síntesis de esas conferencias sobre el ateísmo contemporáneo. Y eso a las 8 de la mañana y luego a partir de las 11 la retransmisión de la, de la entrada como arzobispo coajutor de Mérida-Badajoz de Monseñor Celso Marga. Pues pedimos vivir este jueves, este jueves eucarístico, este jueves sacerdotal en el amor de la Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Feliz día en el Señor.